0: Hola, hola, te doy la bienvenida al episodio número 11, como pudiste ver en el título es sobre cómo podemos enseñarles a hacer pipí en el lugar correcto, en un lugar indicado, determinado, eh, principalmente nos vamos a enfocar en cachorros, pero hoy quiero como que hablemos de todo, de cachorros, de adultos, eh, no solamente aplica para pipí, también aplica para popó y bueno, espero que sea súper provechoso. Y si conoces a alguien que tenga un cachorrito y esté como encartado con este tema, que le esté dando dificultad de enseñarle esto, compártelo este episodio porque de verdad que voy a tratarlo de hacer súper súper útil para esas personas que tienen cachorritos y no tienen ni idea de cómo enseñarles a hacer en el lugar indicado principalmente e inicialmente vamos a hablar sobre los cachorros porque siento que es como la base de este tema de enseñarles a hacer eh, en el lugar indicado en un lugar determinado y eh, principalmente vamos a hablar de cómo enseñarles a hacer en casa en un lugar determinado normalmente cuando recibimos un cachorrito en nuestra familia no ha completado su esquema de vacunación entonces nos dicen que aún no podemos sacarlo a pasear entonces debemos enseñarle a hacer eh, pipí en casa en un lugar determinado eh, Hago un super paréntesis aquí, los cachorros no deberían vivir en una burbuja hasta que terminen su esquema de vacunación, es muy importante aprovechar ese periodo para comenzar una correcta socialización, para que no sea un adulto inseguro, que tenga problemas de miedos eh, más adelante. Yo en Instagram les he compartido diferente información sobre ese tema, pero si les gustaría un podcast sobre cómo podemos aprovechar la etapa de socialización antes de haber terminado el esquema de vacunación, eh, escríbanme y yo miro si lo podemos como incluir en estos temas, que también me parece interesante. Eh, no me refiero a que los cachorros que no han terminado sus vacunas deban salir al parque lleno de perros al pasto, pero sí es importante empezar a sacarlos, a ver el mundo exterior, sacarlos en brazos, presentarles personas con diferentes características acostumbrarlos a la manipulación, a montar en carro, por ejemplo, un montón de cosas. Entonces a eso me refería. Pero bueno, ya ese super paréntesis aquí se cierra. Entonces normalmente los cachorritos hay que enseñarles a hacer en casa porque aún no podemos sacarlos a pasear varias veces al día para que hagan afuera. Y hay algo muy curioso sobre los seres humanos y es que eh, no sé por qué, o bueno, sí sé, es que a veces tenemos como demasiadas expectativas eh, no sé si es por películas o por la idea que tenemos de lo que debería ser tener un perro, eh, no tenemos la empatía tan trabajada y desarrollada como otras especies, entonces llega un cachorrito a la familia y nosotros ya queremos que él sepa dónde debe hacer pipí, y a veces se nos olvida que es un bebé. <ríe> Así como a un niño de un año nosotros no le exigiríamos que ya supiera hacer un montón de cosas que un niño de siete años tal vez ya sí sabe hacer, igualmente pasa con los cachorros. Entonces, primero hay que entender que son cachorritos, que son bebés y que como bebés más o menos hasta los tres o cuatro meses no tienen control de esfínteres. Entonces imagínense, si llega un cachorrito de dos meses a la familia y ya lo empezamos a regañar porque hace pipí donde no es y el pobre no tiene ni idea de por qué lo estás regañando. Entonces empezar por ahí. Y lastimosamente, en cuanto a la crianza de seres humanos, no de perros, históricamente ha habido demasiados, demasiados errores. Eh, por lo menos ya se está trabajando mucho el tema de crianza respetuosa y todo este tema con los niños de la actualidad que creo que son súper afortunados porque ya hay mucha más información y los papás se están como formando más en estos temas, pero sí creo que a mí y a todos los adultos de este momento nos tocó una crianza súper diferente en la que era muy común usar regaños y correcciones eh, con regaños y de una forma u otra todo esto lo reflejamos en los perros porque como seres humanos creemos que esa es la forma correcta de educar eh, uno, no es la forma correcta de educar humanos, y menos aún es la forma correcta de educar perros, entonces... Qué rico poder estar hablando contigo hoy porque hoy te voy a explicar cuál sí es la forma de enseñarle a un cachorro que sea de una forma respetuosa, que sí te entienda y que no cree como efectos contraproducentes en cuanto a su conducta más adelante que esto es lo que puede pasar cuando intentamos educar a un perro como si fuera una persona y de la forma incorrecta que se educaría a una persona que sería con regaños, con miedo y todas estas cosas que están tan normalizadas Entonces lo primero que quiero aclarar hoy es que no sirve de nada regañarlos cuando un cachorro hace pipí donde no es muy dentro de nosotros algo nos dice pues a la mayoría de personas y entiendo que es porque así eh, nos han venido criando históricamente y es lo que nos han enseñado muy dentro de nosotros algo nos dice, tengo que corregirlo y tengo que regañarlo para ser un buen papá perruno, entonces hace pipión de nueve y tú vas y le dices no, y <ríe> a veces cogemos un periódico y le pegamos al suelo con ese periódico para que le entienda que ahí no, y vemos la reacción asustada del cachorro que se aleja, que se pasma y creemos, ah bueno, me está entendiendo, no, no nos está entendiendo y todo lo contrario, lo estamos asustando, y regañar o incluso pues asustar con el periódico que es aún peor que regañar puede tener muchos efectos contraproducentes ¿Cuáles? Uno, que tu perro como ya asocia que hacer pipí es algo que te pone a ti en ese estado que a él le da miedo y que a ti te pone mal entonces va a dejar de hacer pipí cerca de ti y para ti ya luego va a ser súper difícil premiarlo y enseñarlo a hacer donde sí es porque él tiene miedo de hacer cerca de ti otra cosa que puede generar es la coprofagia, que es cuando se comen el popó. A los perritos que los regañamos por hacer popó donde no es, ellos que entienden, ah, el popó me trae regaños, trae problemas, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a comer para que evite así el regaño. Entonces regañar, por favor, no, yo sé que es súper difícil, que eso nos vuela la cabeza, como que digan, si mi perro hace pipí, tengo entonces que ignorarlo completamente, no lo puedo regañar, sí, exactamente eso eso es lo más importante que les voy a, a contar hoy, yo ya enseguida más adelante pues les voy a contar como diferentes cosas y pasos que hay que tener en cuenta para así enseñarles a hacer pipí en un lugar determinado, pero esto me parece tan importante que quería decirlo al inicio, por si alguien no va a escuchar el podcast completo, por lo menos que se lleve esta idea, y es que no sirve de nada regañar cuando hacen pipí o popó en el lugar incorrecto y lo que hace es que genera problemas. Entonces termina siendo muy, muy malo, nada beneficioso. Otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado ese caso de los perritos que cuando llega a visita se hacen pipí en la mitad de la sala y somos ¡Ay, ¿por qué hace eso para que le preste atención? Efectivamente, sí es para que le prestes atención. Normalmente esto pasa en perritos que... Eh, no tienen buena tolerancia a la frustración porque nosotros siempre estamos pendientes de ellos, entonces esos perritos que de pronto, no sé, tú trabajas en la casa, entonces si él te trae la pelota, tú bueno, se la vas tirando mientras trabajas y cosas así, o lo cargas entonces mientras trabajas, que ya esto, si algo lo podemos hablar después, no es como no prestarles atención, pero también hay que enseñarles que hay momentos en los que no podemos darles el 100% de nuestra atención y está bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, ese caso es muy común, llega a visita a la casa, tú estás encartada con la visita, eh, enfocada en eso, no puedes prestar la atención a tu perro, entonces tu perro hace pipí porque sabe que así obtiene tu atención, así no sea una atención buena, así sea una atención de regañarlo, pero para ellos no hay diferencia, para ellos eso es obtener tu atención, entonces esa puede ser una de las razones como para llamar tu atención, y la otra que puede ser como que tú digas, funcionó, eh, sí, en algunos casos, pues regañar va a hacer que dejen de hacer pipí ahí, efectivamente, pero ¿por qué pasa? Porque tu perro va a tener miedo a que tú estés en ese estado de rabia, de furia, de regañarlo, entonces pues va a dejar de hacer ahí. Puede que se quede hasta ahí o puede que pase a los problemas de comportamiento que les mencioné hace un segundo, que es como que le tenga miedo a hacer pipí cerca de ti o se quiera comer su popó para evitar el regaño, entonces... Hay que cuestionarnos, de verdad queremos que nuestro perro deje de hacer pipí porque nos tiene miedo o eh, pues queremos enseñarle a hacer en el lugar correcto y hacerlo de forma respetuosa. Educar a un perro nunca se debería sentir mal. Esto es algo que alguien, no me acuerdo quién, lo dijo eh, y desde que yo escuché esta frase me quedó resonando porque es completamente cierta, o sea, educar a tu perro, enseñarle algo, nunca, nunca se debería sentir mal. Y creo que cuando los regañamos no se siente para nada bien, ¿cierto? Entonces, eh, ya teniendo todo esto súper claro, que regañar no es una buena opción, ya sí te voy a hablar entonces sobre cómo podemos enseñarles. Lo que hay que intentar hacer es enfocar nuestros esfuerzos en sí mostrarle y enseñarle dónde sí debe hacer y no en regañar o corregir dónde no debe hacer. Entonces, si nos enfocamos en eso... De verdad con el tiempo vas a ver resultados y vas a ver que sí funciona, pero hay que tener mucha paciencia y como les dije ahorita, entender que un cachorro es un bebé, eso principalmente. Entonces los cachorros que hacen pipí donde no se debe, la principal razón es, eh, uno, si está muy chiquito porque no controla esfínteres y dos, porque no sabe dónde sí debe hacer. Eh, o si de pronto pues ya le has enseñado, puede que haya un accidente porque sigue siendo un bebé, entonces pues él de pronto sí sabe, pero no alcanzó a llegar, simplemente es eso. Ya si son adultos, que entonces ahorita por el final lo vamos a conversar, los adultos eh, es un poquito más complejo, o sea, todo lo que les voy a enseñar sobre cachorros puede funcionar en adultos, por ejemplo, si adoptaste una, un perro adulto o un adulto a tu familia y quieres enseñarle, te puede funcionar, pero si tal vez... Ese adulto está siendo en el lugar, entre comillas, incorrecto, por otra razón diferente a que no sabe dónde sí debe hacer, que es muy común. En adultos ya hay que analizar un montón de cosas, entonces esto no te funcionaría en sí. Yo ya al final les voy a contar como cuáles pueden ser algunas de esas razones, pero para que lo tengan en cuenta, entonces primero hablemos sobre los cachorros. Desde el día que lo recibes en tu familia, podrías empezar a enseñarle en donde sí puede hacer pipí. Súper importante. Entonces, si de pronto estás pensando en incluir un cachorrito en tu familia, esto te va a servir muchísimo. Lo primero que yo te recomiendo es determinar un lugar de tu casa donde tú sí si quieres que tu cachorro aprenda a hacer pipí. O sea, un lugar que tú digas, aquí quiero que haga pipí. Eh, normalmente elegimos como un patio, un balcón, algo así puede ser. Pero hay que tener en cuenta... ...que los cachorros o los perros en general... ...no hacen pipí cerca de donde comen o donde duermen... ...entonces esto es súper importante... ...porque si tú le vas a poner la comida también ahí cerca... ...este proceso de aprendizaje va a ser supremamente difícil... ...porque para él no es natural... Hacer pipí donde come, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, quieres que tu cachorrito aprenda a hacer pipí en el balcón de tu casa, entonces no le des su comida también en el balcón de tu casa. Por ejemplo, se la podrías dar en la cocina, buscar lugares diferentes, entender que dormir, comer y hacer pipí y popó, deben ser en lugares alejados. Entonces, eso es básico para que nos funcione. Hay algo importante para aclarar y es que esto ellos normalmente lo deben aprender de su mamá cuando viven con su mamá y sus hermanos, pero sabemos que tristemente hay cachorritos que son obligados a vivir en esa primera etapa de su vida en lugares cerrados en los que tienen que convivir con su comida y al lado con su pipí y su popó. Esto crea perros que tienen los hábitos higiénicos dañados, entonces posiblemente esos perritos van a tener una confusión muy grande en cuanto a cuál es el lugar indicado para hacer pipí. Y son esos cachorritos que tal vez tú le compras una camita y él duerme ahí y al día siguiente ahí mismo se hizo popó y pipí. Y tú no entiendes por qué. Puede ser por esa razón, entonces con estos cachorritos que vivieron así hay que tener un poquito más de paciencia y tener aún más separado, pues como más clara esa separación de que donde comen es un lugar aparte, donde duermen es un lugar aparte y donde hacen pipí popó es también un lugar aparte en la casa súper importante la segunda cosa a tener en cuenta es que ellos aprenden por texturas entonces, ¿qué les recomiendo yo? que no usemos periódico o estos tapetes absorbentes que venden para ellos que son como como si fuera un pañal de bebé pero un tapete grande ¿por qué? porque estas son dos texturas que no se asemejan en nada al pasto de la calle a la, a la hierba la grama, <risa> no sé cómo más decirlo, aquí en Medellín le decimos manga, pero yo sé que eso casi no, no se usa en otros países, entonces bueno, cuando digamos pasto va a ser hierba, todo esto. Entonces hay que intentar buscar texturas que sean similares a las del pasto, porque por ejemplo si usamos estos tapetes absorbentes que venden para ellos, tu cachorrito se va a confundir y puede terminar haciendo también en tu cama, en tu cobija, en su cobija, porque son texturas similares, ellos aprenden mucho por texturas. Entonces no es solo el hecho también pues de que se confunda y se orine tus cosas, sino que el proceso de aprendizaje para él va a ser mucho más difícil y más eh, o menos claro para él si usamos una textura que pueda ser tan confusa. Y aclaro que no estoy diciendo que esos tapetes absorbentes no se deban usar para nada. Digo que no se deben usar es... Para enseñarles a hacer pipí en el lugar indicado, ya ahorita les cuento cómo los uso yo, los uso debajo de una manga sintética, de una, de un pasto sintético, así funcionan súper bien, ayudan a la limpieza, eh, pero listo, como tener eso en cuenta, no les recomiendo periódicos, ni tapetes absorbentes en sí, eh, como para enseñarles, porque se van a confundir con esa textura, que sí les recomiendo buscar texturas como el pasto. ¿Cuáles podrían ser? Venden pasto real, como unos cubitos de pasto real, eh, puede ser como una cajita y que tú mismo la hagas en casa, que lo compres en un vivero, te lo corten y lo lleves a la casa, eso dura más o menos un mes, dos meses, dependiendo del uso y del cuidado que se le dé, o aquí en Medellín también hay marcas que venden el pasto real así, una es Garden Box, eh, no es publicidad, es una muy conocida, entonces les cuento, pero la verdad hay varias. Y eh, la otra opción es el pasto sintético, que también funciona bien. Eh, hay unos que venden que son como demasiado planos, pues que no se termina como sintiendo la textura de pasto, solo tiene como el color verde. Esos no se los recomiendo, les recomiendo que de verdad tengan como tiritas de pasto para que ellos empiecen a aprenderse esa textura y entender que ahí es donde deben hacer. Esto de verdad que les ayuda mucho en ese proceso de aprender porque es claro para ellos, eso significa listo. Textura de tiritas, es que aquí puedo hacer de tiritas, me refiero sí como al pasto, como, sí, como esa texturita pues, <risa> que también a veces tienen los tapetes olfativos o algunas alfombras en casa, entonces bueno, textura de tiritas es donde sí puedo hacer. Y conectando con ese tema, ¿qué te recomiendo yo? Si en tu casa hay alfombras, la verdad es que Mientras tu perro es cachorro y está aprendiendo a hacer en el lugar indicado, si es posible para ti recogerlas es lo mejor, o sea, guardarlas por un tiempo, eso va a facilitar muchísimo el proceso de aprendizaje para tu cachorro y te va a ahorrar a ti muchos inconvenientes teniendo que limpiar posibles accidentes ahí, porque es completamente normal. Eh, normalmente... Sí, se les enseña desde el inicio con textura de tiritas, pero como sé que la mayoría de personas hemos usado tal vez los tapetes absorbentes desechables que venden para ellos, es súper común que los cachorros se confundan con las alfombras que son planas. Entonces yo te recomiendo que si puedes recogerlas, las recojas y las guardes por un tiempo. Y más aún, pues si son alfombras o tapetes que tienen textura de tiritas, como similar a la del pasto. En el caso de las alfombras olfativas, que sé que tienen esa textura, pues la verdad normalmente no hay ningún problema porque es un juguete interactivo que no se debe dejar a disposición. Como siempre les he explicado, la alfombra olfativa la ofrecemos para que busquen snacks por un rato y cuando se terminó y ya no están buscando más, pues se debe volver a guardar eh, porque igual no es un juguete pues como para que ellos puedan morder o hacer otras cosas distintas a olfatear y buscar snacks. Entonces con esas normalmente no hay ningún problema. Desde que tú tengas muy claro que no es un juguete interactivo que se deja a disposición, sino que solo pues como es interactivo, se entrega con los snacks y luego se vuelve y se recoge y se guarda. Yo la verdad recomiendo que a los perros se les deje la opción de hacer dentro de casa por siempre, o sea, no solo mientras son cachorros, sino por siempre. ¿Por qué? Porque con Tommy, que pues si ustedes ya me conocen, saben quién fue Tommy, fue el primer perrito con el que yo conviví, que vivió por 15 años, con Tommy fue muy muy difícil este tema porque él aprendió, bueno no aprendió, mis papás le enseñaron cuando era cachorro que solo podía hacer afuera de la casa. Yo no tenía una casa con jardín, o sea había que sacarlo a pasear y hacer afuera. Esto está muy bien, o sea era muy educado entre comillas, pero entonces cuando llovía era imposible porque a él no le gustaba la lluvia, entonces se aguantaba muchas muchas horas sin hacer, si de pronto lo teníamos que dejar solo, eh, obviamente no, no lo dejábamos más de seis horas solo pues al día, tratábamos de que no fueran periodos muy largos como debería ser pero si de pronto alguna vez lo teníamos que dejar solo más horas él no tenía la posibilidad de hacer en casa y ya luego en su vejez cuando ya no podía caminar tanto fue súper súper complejo este tema porque si hubiera ahorrado muchos dolores de cuerpo y nosotros dolores de cabeza y de corazón de verlo así, eh, si hubiera obtenido la posibilidad de hacer pipí dentro de casa, y la verdad es que lo intentamos mucho, eso fue ya cuando yo estaba grande, compramos incluso la garden box, que es la que les hablaba ahorita, que es un pasto real que venden aquí en Medellín para que puedan hacer pipí en casa, como un cajoncito de pasto real, pero fue imposible, fue muy muy difícil, eh, nunca lo logró hacer. Solo al final ya cuando estaba muy mal lo logró hacer en un pasto sintético y fue porque de verdad ya estaba súper mal, tanto que ya lo que hacíamos era mejor ponerle pañales porque a veces pues se le salía el pipí, entonces... Sí, como ya viví eso, yo desde ese momento supe que si volvía a tener otro perrito, a ese perrito le iba a enseñar desde cachorro que podía hacer en casa y a dejarle esa posibilidad siempre, porque uno no sabe cuándo llueve, cuándo quieren hacer solitos, eh, ya luego lo van a necesitar probablemente cuando estén viejitos. Entonces, con Charlie, pues lo hice así desde el inicio. Eh, a él le enseñé en el pasto sintético. ¿Por qué? Intenté en la garden box, pues en la verdad ni siquiera era la garden box real, sino que eh, como yo ya se la había comprado a Tommy, utilicé una de las bases, eh, no la de madera, sino que eso adentro trae como una base metálica, se los digo por si ustedes la tienen, <ríe> eh, yo la saqué de ahí porque como Charlie era tan chiquitico subirse a la garden box en sí era súper difícil era súper alta era para él era como un muro entonces yo le saqué esa base de metal que tenía dentro que lo hacía un poquito más bajita e intenté que aprendiera a hacer ahí pero la verdad fue súper difícil porque seguía quedando muy alta para él él lo veía más como una diversión como que se subía ahí a olfatear a morder el pasto pero en sí no no aprendió a hacer ahí entonces en la, el pasto sintético que venden para ellos Normalmente eh, lo venden como sanitario para perros Así lo vendían aquí eh, La verdad me parece muy bueno Lo único malo de eso es que hay que lavarlo Que eso es lo que uno se ahorra con el pasto real El sintético hay que lavarlo Pero me funcionó más porque es muy planito Es mucho más bajito Entonces para Charlie fue mucho más fácil cuando era bebecito Porque él era muy chiquito Subirse ahí y entender que eso hacía como parte del suelo Y que era un lugar de fácil acceso para hacer pipí <risa> Y entonces ¿qué hago para, para limpiarlo? pongo a veces periódico, casi siempre trato de que sea periódico pues como para ser más ecológica eh, entre la capa eso es, es como una superficie de plástico y encima trae el pasto sintético, entonces entre la capa de plástico y el pasto sintético, que eso se puede separar, pongo periódico o a veces los tapetes absorbentes y así es mucho más fácil eh, la limpieza pero igualmente hay que lavar pues la base de plástico el pasto sintético y e irlo cambiando ahora que está adulto la verdad no lo usa mucho, pero sí lo usa en las noches, <ríe> como siempre tuvo la posibilidad en las noches a veces tipo 3, 4 de la mañana me doy cuenta que se para va a hacer pipí y vuelve a dormirse pero la verdad es una opción que yo no le quiero quitar pues quiero que la tenga ahí y que la siga usando y además cuando llueve es demasiado útil y me gusta que tengas opción ahí, cuando me he ido de viaje y tal vez se queda con mi mamá, facilita mucho la vida porque pues, su rutina cambia, entonces como que le entiende que ahí sí puede hacer y, y no, me encanta que tenga esa opción, la verdad amo que tenga esa opción y no se la quiero quitar y ya Charlie tiene tres años y no es que sea su opción principal, no debería serlo, por eso es tan difícil el manejo de hecho porque pues hay que limpiarlo, mantenerlo limpio, no es como una opción permanente. <risa> pero para entrenamiento de cachorros es excelente y para tenerlo como opción de emergencia para adultos me parece también una muy buena opción. Igual, la verdad, yo les recomiendo más el pasto real. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer el tema de la limpieza. Esa lavada uh, es maluquita y eso pues obviamente acumula un olor muy maluco porque es olor a pipí, pues ahí vivo. <risa> pero eh, ¿qué pasó? pues en mi caso Charlie ahí fue donde aprendió no sé si más adelante le puedo enseñar en el pasto real voy a intentar eh, en este momento no lo hago porque como saben vivo eh, con mis papás y con Abril y ella también usa ese sintético y eh, quiero intentarlo el próximo año que me voy ya a ir a vivir con el papá de Charlie en nuestra casa que la están construyendo <risa> entonces ahí quiero intentar enseñarle en el pasto real pero eh, es algo que he pensado mucho y me digo a mí misma como que la verdad pues si él se siente cómodo en el pasto sintético prefiero dejarle una opción que sepa que él sí va a usar eh, si de pronto está solo en caso de emergencia entonces no sé voy tal vez a intentar más adelante enseñarle pero esa sí me parece una mejor opción si tú logras enseñarle a tu cachorro a hacer ahí porque no tienes que lavarlo, eh, eso se va muriendo un poquito pero si tú lo riegas, le echas agüita como siempre que hace pipí la verdad puede durar mucho y no acumula tantos olores como el pasto sintético también. Entonces es como más higiénico, más fácil de manejar. Puede ser un poquito más costoso, pero me parece mejor. Y pues es literalmente pasto real, al mismo que se van a encontrar en la calle. Entonces, súper buena opción para enseñarles. Y listo, ahora sí. Si ya determinamos un lugar de la casa, ya tenemos la herramienta que va a ser el como el sanitario, entre comillas, donde queremos que haga, que tiene textura de pasto. Eh, ya sea regalo de mentiritas eh, si ya tienes esto ¿cómo le empiezas a enseñar que ahí sí debe hacer? ahora sí, vamos a hablar del tema realmente importante hay que anticipar tres momentos con los cachorros ellos siempre hacen después de comer jugar o dormir entonces, si tú tienes súper claros estos tres momentos, va a ser muy fácil enseñarle. La idea es siempre que si sí haga donde es, premiar. Y si de pronto se equivocó e hizo donde no es, ignorar completamente y limpiar bien. Que enseguida les voy a hablar de eso, pero quiero entonces que esto quede súper claro. La idea es anticiparnos, llevarlos, que hagan donde sí es, premiar. Y si de pronto hubo un accidente, ignorar completamente y limpiarlo súper bien. Esa es la base para enseñarle a un cachorrito a hacer donde sí es. Entonces anticipa estos momentos y si por ejemplo tu cachorro estaba haciendo una siesta y se acabó de despertar, literalmente cárgalo y llévalo corriendo porque eso es que ya enseguida va a ser, <ríe> lo pones en el lugar que sí es eh, o bueno si, si sientes que no es tan rápido que se va a hacer pipí pues puedes llamarlo caminando para que se acerque y cuando lo pongas ahí ¿qué te recomiendo yo? Tener una palabra clave o algo que la asocie con ese momento de hacer pipí, a mí con Charlie me funcionó decir pipí aquí <ríe> Entonces yo le decía pipí aquí y ya él sabía que tenía que hacer pipí, se lo aprendió súper rápido, obviamente al inicio no va a saber qué significa, entonces trata de decirlo siempre que esté haciendo al inicio para que empiece a asociar esa palabra con esa acción, entonces lo pones ahí, esperas a que haga, Muy probablemente va a ser muy rápido si se acaba de despertar de la siesta y apenas, apenas haga, le dices muy bien, o lo premias, como tú lo felicites con tu voz, si quieres también con un premio de comer, con una galletica, con un snack, pero la verdad es que con tu voz pues debería ser más que suficiente, hazle fiesta, celébrale. Y muy bien, hay como una guía, que no sé qué tan cierto sea esto, esto es como algo que yo leí en internet cuando iba a recibir a Charlie en mi vida, <risa> pero no, no sé cómo que también esté, pero a mí me sirvió, se los voy a compartir por si les sirve y es que las horas que aguantan los cachorros de un pipí a otro normalmente son como los mismos meses que tienen entonces si tu cachorro tiene un mes, que un mes no debería estar todavía en tu casa pero sé que a veces pasa cuando son adoptados o cosas así, aguanta normalmente una hora si tiene dos meses, que es la edad en la que deberían llegar a nuestra casa, mínimo pues, pues de ahí para arriba está bien pero que no sea menos de dos meses eh, Puede aguantar dos horas, si tiene dos meses dos horas, si tiene tres meses ya puede ir aguantando unas tres horas y si tiene cuatro meses unas cuatro horas, es como una guía para cachorros muy pequeños, pero la verdad pues dependerá de cada caso y principalmente de anticipar estos tres momentos después de jugar, comer y dormir. La verdad es que es un proceso de mucha paciencia. Yo sé que no es fácil y que a veces puede ser muy frustrante, pero hay que entender que son bebés, pues que tenemos un bebé ahí, a quien le estamos enseñando, puede haber accidentes, pero de verdad que sí, con paciencia, lo llevas bastantes veces al día, todas las que sea necesario, y le, lo premias, cada vez que sí haga donde sí es, vas a ver resultados, entonces dale con toda la energía y sigue como al pie de la letra esto. Yo sé que a veces si se equivocan nos frustramos y nuestro, primera, como, eh, impulso, nuestro primer impulso es regañarlos. Y sé que a veces influye como que de pronto hay una visita en tu casa y tú no quieres quedar. Como que tienes un perro que no sabes educar, entonces lo regañas. De verdad no, de verdad no, no regañen, no sirve para nada. Ignoren completamente y limpien súper bien. Y aquí viene otro consejo, otra indicación que hay que tener en cuenta y es cómo limpiamos cuando ellos se equivoquen trata de ignorar completamente y eh, o, bueno, si ves que va a orinar va, va a hacer pipí y no no, como que ha empezado a hacerlo, alcanzas a cogerlo y llevarlo corriendo al lugar que es eso sí se puede hacer, pero si ya empezó a hacer pipí, ignóralo completamente y limpias con un limpiador bioenzimático, es súper importante porque este tipo de limpiadores son los que realmente borran el rastro, como ustedes saben ellos tienen un olfato mucho más desarrollado que el nuestro, entonces este tipo de limpiadores normalmente se consiguen en tiendas de productos para mascotas, debe decir en el empaque eso, también a veces en supermercados, debe decir bioenzimático. Eh, aquí en Medellín yo lo he visto en Dollar City, incluso hay uno que se ve muy bueno y es de Dollar City, muy barato, para que sepan pues que opciones hay muchas, pero que sea bioenzimático. Y ya con eso limpia súper bien dónde hizo y así de verdad se va a borrar el rastro algunos perritos podrá tomarles, no sé, un proceso de un mes, hay unos que a los tres meses ya tienen súper claro dónde sí hacer y puede que sus humanos ni siquiera hayan seguido estas indicaciones que yo digo aquí, pero la, la entendieron muy bien, la clave está en eso, pero hay otros que tal vez puede tomarles ocho nueve meses y está bien, eso es un proceso largo, es un proceso diferente para cada perro, dependerá de muchos factores, de cómo haya sido ese proceso de enseñarle y también debemos tener presente que siempre puede haber accidentes o sea no es como que tu perro no haya aprendido dónde sigues sí pero tal vez estaba muy emocionado o acababa de jugar y no alcanzó a llegar y tuvo un accidente es completamente normal entonces debemos entender eso pero de verdad que con paciencia se puede lograr <ríe> y cuando ya su esquema de vacunación haya terminado, ¿cómo le enseñas a hacer afuera? que esto también es súper importante la verdad creo que o sea es un tema complejo y depende también mucho de cada caso pero cositas que podemos tener en cuenta es empezar a sacarlos un montón igualito que como hicimos cuando les enseñamos a hacer en el pasto en casa toca comenzar a salir varias veces al día con ellos empezar a usar ese mismo comando esa palabra que hicimos que asociaran al acto pues de hacer pipí o popó y eh, pues buscar idealmente pasto que sea similar a donde ya aprendió y con mucha mucha paciencia porque ya ahí tu cachorro aprendió que debe hacer en otro lugar, diferente a donde le estás pidiendo que haga, entonces también tener mucha paciencia y premiar cuando de verdad lo logre, premiarlo, y entre más, como más oportunidades le des en el día, probablemente más veces va a acertar, entonces sí, hace mucha paciencia, puede pasar por, por lo menos las dos primeras semanas que lo saques y nunca haga, porque pues claro, para él es el lugar nuevo es súper raro y él aprendió que tiene que hacer adentro, <risa> Entonces de paciencia, sacarlo varias veces al día, cuando pues tú sepas que en ese momento del día él hace pipí. Lo bueno es que como que a medida que los conocemos, entendemos sus rutinas y sabemos a qué hora del día hacen pipí. Entonces puedes ya saber en qué momento sacarlo a pasear y pedirle que lo haga y premiar. Pasa mucho con los cachorritos eh, cuando les estamos enseñando esto, hacer afuera que nos devolvemos a la casa y ahí mismo llegan, ahí sí hacen, porque claro él estaba afuera aguantándose porque dice no, aquí yo no debo hacer, cuando llega ya lo hace, entonces un tipcito que puedes intentar es que sales, le pides, te vuelves a la casa y justo antes de entrar vuelves a salir porque ya él ahí va a tener las ganas como más aumentadas y así aprovechas para que sí pueda hacer afuera y premiar ese es como un truquito, como devolvernos justo al último minuto cuando ya él tenía otra vez las ganas porque ya sabía que iba a volver a donde sí debía hacer. ese es como un truquito pero la verdad es que si tenemos como una palabra clave que ellos asocien premiamos y ya aprendieron en textura de pasto va a ser mucho mucho más fácil trasladar esa conducta a la calle y bueno, ahora hablemos sobre los adultos. ¿Qué pasa cuando los adultos eh, hacen pipí en casa en el lugar que no es? Esto puede tener muchísimas, muchísimas causas o razones. La verdad es que, como siempre les digo, yo creo que deben creer que soy muy cansona y muy fastidiosa de que siempre les termino diciendo como no, busca asesoría de un profesional que te guíe, te asesore, analice bien tu caso. Pero la verdad es que... Con los perros nos toca así, pues y no solo con los perros como con cualquier ser emocional, porque la verdad hay muchas cosas en juego. Entonces yo te, les voy a contar hoy como algunas de las causas que pueden hacer que un perro adulto haga pipí en casa, pero eh, si está entre tus posibilidades conseguir la asesoría de un profesional en comportamiento canino actualizado y respetuoso, <ríe> claramente, siempre será la mejor opción. Y pues si es un caso difícil que de verdad te quita la tranquilidad y te estás enloqueciendo, claro que será muy recomendable que lo hagas lo antes posible. Principalmente hay que analizar eh, lo que les decía al inicio, el tema de los hábitos higiénicos. Si tal vez ese es un adulto que nunca aprendió que eh, hacer pipí y comer y dormir se hacen en lugares separados, y pues tal vez no se viene de algún criadero o tú lo rescataste puede que tenga eso súper trocado en su cabeza entonces para él no va a ser natural no va a ser cerca de donde duerme o donde come que es una de las razones por la que los perros pues normalmente no hacen en casa sino que prefieren hacer afuera es muy normal entonces tener eso en cuenta eh, por ejemplo Charlie, <ríe> hago un paréntesis, pero por ejemplo Charlie como les digo tiene la posibilidad de hacer aquí en mi casa en el pasto sintético pero el, el popó prefiere aguantárselo así sea un día entero <ríe> antes de hacerlo en la casa, solamente hace aquí cuando de pronto está enfermito y tiene diarrea pero de resto él prefiere hacerlo afuera y esto es porque es natural en ellos, es completamente natural eh, tener esa higiene de no hacer donde viven, donde comen, donde duermen entonces eh, eso es súper importante revisarlo, si tal vez ese perro adulto tiene como esos problemas desde el inicio, hay que analizar un montón esa historia, ver cómo se le puede ayudar otra vez a reconstruir eso y poco a poco, teniendo paciencia, entender que no es que él esté haciendo en casa por ponernos furiosos, por llamar la atención, sino que tal vez tiene un montón de cosas detrás en la historia en donde no se pudo formar como ese patrón, como sí, como esos hábitos higiénicos entre comillas normales para los perros, entonces hay que reconstruirlo. Otra razón podría ser por lo que les contaba de que se le ha regañado, tal vez se le ha regañado y a este perrito el regaño no le dio miedo, sino que lo tomó como una forma de saber que así también puede capturar o llamar la atención de sus humanos, como les contaba al principio, entonces puede ser eso mismo que les contaba, como ese mismo caso, pero ya en un perro adulto. Otra cosa que hay que analizar es si tu perro es inseguro, nervioso, muy miedoso, porque esto afecta un montón. Si tal vez lo sacas a la calle y tú no entiendes por qué no hace pipí, no hace pipí y es muy nervioso, probablemente esté muy asustado y no se siente seguro en ese lugar cuando lo sacas y por eso no está haciendo pipí ni popó. Ellos tienen que sentirse como tranquilos, no tener miedo de dónde están. Igualmente, entonces este perro que le tiene miedo a hacer afuera, entonces puede que en la casa se sienta más seguro y haga ahí. O si por el contrario tú quieres que aprenda a hacer en la casa en un lugar, pero para él ese no es un lugar seguro, tú lo has regañado, se siente inseguro, o hay algo, un estímulo que lo asusta, probablemente no va a ser pipí y popó ahí, porque la verdad cuando ellos hacen, ellos eh, están muy vulnerables. No sé si han visto que cuando ellos hacen popó normalmente nos miran con una cara como de preocupación. <risa> y eso es porque ellos se sienten vulnerables. Algo que le puede ayudar a los perros a que cuando hagan popó en la calle estén más tranquilos, es que si te mira, tú mires como para los lados, como dándole tranquilidad de que tú estás cuidando que nada malo le va a pasar en ese momento no me acuerdo dónde leí eso, pero de verdad que cuando lo hago yo noto que a Charlie le da más tranquilidad, entonces entender que para ellos eso es, sí es una posición vulnerable y necesitan sentirse muy seguras para hacerlo, ya eh, si por ejemplo este que menciono es el caso de tu perro, obviamente hay que trabajarlo de la mano de un profesional en comportamiento canino, un etólogo o alguien que sepa de estos temas y te pueda realmente eh, como asesorar mirando bien qué sucede y por qué está pasando, encontrar la causa emocional y desde allí empezar a darle mucha mucha confianza paso a paso. Otra cosa que pasa mucho es que cuando hacen pipí y popó, nosotros nos devolvemos y nos entramos a la casa, entonces para tu perro hacer pipí y popó significa que su paseo, su momento favorito, se terminó. <risa> entonces es súper importante que ahí no se termine el paseo, porque si no ellos empiezan a aguantarse, aguantarse, entonces puede que solo haga ya dentro de la casa o se aguante un montón en el paseo y eso no lo queremos. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Es muy fácil, no acabes el paseo inmediatamente tu perro haga pipí y popó. Obviamente a veces nos toca pero que no sea pues como lo común, que sea solo muy de vez en cuando, cuando pues tengas mucho afán por alguna razón y o vayas a salir de casa y tengas que sacarlo antes, cosas así. Pero que no sea la regla que apenas haga pipí y popó se termine el paseo, sino que a partir de ese momento también pueda divertirse, olfatear, hacer algo que le guste, que no lo asocie con que eso significa que se devuelve a la casa. Y algo que eh, es muy común, que nos causa muchas dudas, es el tema de marcar territorio. Los perritos que orinan un montón y marcan territorio. Esto se puede ver a muchas cosas. Es una de las razones que sí que recomiendo que la analicen con un profesional en comportamiento y más aún antes de decidir de pronto esterilizarlos. Yo no estoy en contra de la esterilización, de hecho Charlie está esterilizado, pero eh, por ejemplo Charlie es un perro muy miedoso y se volvió mucho más miedoso después de castrarlo. Y esto influye mucho, entonces perros con inseguridades, que son muy nerviosos, muy pocas veces será recomendable castrarlos porque eso puede empeorar el problema. Yo me enteré de eso después de haberlo esterilizado, de haber hecho caso a sus veterinarias. <risa> entonces siempre que vayamos a esterilizar es muy importante tener también la asesoría de un profesional en comportamiento, que analice el caso y te diga si es recomendable o si tal vez es mejor más adelante. Eh, hay muchos factores en juego, obviamente hago un paréntesis enorme eh, un signo aquí de advertencia obviamente perros que vivan en la calle que no podamos garantizar pues, que no se van a reproducir es súper recomendable esterilizarlos porque es la forma de controlar ese problema pero pues perros que viven en casa bajo tu cuidado bajo el cuidado de una familia podemos tener más cuidado en que no se reproduzcan podemos tenerlo bajo control y eh, analizar otros factores antes de tomar una decisión que pueda afectar mucho a nivel pues, emocional entonces el tema de marcar territorio puede que ayude a castrarlos, pero hay que tener esos factores que les digo en cuenta, analizar bien el caso individual, y muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino que se puede pues como solucionar sin necesidad de castrar. ¿Por qué? Porque hay que revisar si, por ejemplo, en tu casa hay varios perros y están marcando, puede significar que están compitiendo por los recursos, o si tal vez tú solo tienes un perro, pero es un perro que se siente inseguro frente a sus recursos, ya sea frente al espacio, frente a sus cosas, y está marcando territorio, es precisamente por esto, porque se siente inseguro. Entonces, hay muchos, muchos factores. Lo mejor siempre será eh, buscar asesoría de alguien que sepa eh, cómo, lo que hace. Un profesional en comportamiento bien actualizado, bien respetuoso. Súper importante. Estoy leyendo un libro que es muy común. Probablemente, si ustedes saben de perro, ya se lo leyeron. Pero yo no lo había podido comprar. Me moría por leerlo, ya lo estoy leyendo. Se llama Al otro extremo de la correa. Y ahí decía que eh, pues es un libro sobre el comportamiento de los perros pero la nota inicial de la autora es que nunca te dé vergüenza buscar asesoría de un profesional y que aunque estemos leyendo el libro, si hay algo con nuestros perros que nos está quitando la tranquilidad que sabemos que ellos no se la están pasando bien que no dudemos en buscar la asesoría, la ayuda de un profesional en comportamiento, pero que decía ella alguien que tú sepas que te trata a ti con la misma amabilidad que trata a tu perro y eso me pareció básico, sí o sea, esa es la cuestión que tú sepas que va a tratar a tu perro con la misma amabilidad que te trató a ti, pues que es una amabilidad que a ti te parece correcta, obviamente si es grosero contigo pues y que también lo sea con tu perro, no, no es la idea pero sí, o sea, alguien que sepa tratarte a ti bien y también a tu perro ya, esa es una persona que por lo menos tú sabes que lo va a hacer de forma respetuosa muchos, muchos factores a la hora de elegir un profesional de pronto más adelante podemos hablar sobre eso en otro episodio pero es como algo que quería contarles porque me pareció súper válido como ese detalle a tener en cuenta y bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, es un episodio un poquito más cortico de lo normal, pero creo que es muy valiosa la información, especialmente si tú eres como una mamá perruna eh, nueva o un papá perruno nuevo que tiene un cachorrito y que tal vez no haya tenido perros antes, o tal vez tuviste hace mucho y quieres aprender a hacer las cosas bien esta vez, entonces qué rico que me hayas escuchado, muchas muchas gracias, es un proceso de mucha paciencia, de mucho amor. Eh, de entender cada caso y de no estar eh, como exigiéndonos mucho, la verdad, pues no no pienses que tu cachorro debe ser el perro perfecto desde que es cachorrito, es un bebé, igualmente tú, tú también tienes mucho por aprender, creo que los que convivimos con perros nos damos cuenta de que nunca terminamos de aprender sobre ellos, que eso me parece algo muy bonito, no solo sobre ellos, sobre la vida, sobre nosotros, entonces qué rico como vivir ese proceso, disfrutarnos el paso a paso, cada pequeño triunfo, si hoy tu perro acertó y todas las veces orinó donde si sí era, felicítalo, disfruta esa victoria, qué hermosura, ha funcionado lo que le has enseñado, como disfrutar cada pequeña victoria me parece que hace el proceso mucho más divertido, no enfocarnos solo como en ya tener el perro perfecto, y la verdad es que la etapa de cachorritos está llena de retos para mí es muy muy retadora me parece muy retadora pero de verdad que es hermosa y son demasiado lindos y también tiene un montón de risas y de experiencias lindas y tiernas entonces disfrutar mucho cada proceso tener paciencia, mucho amor por ellos y así poco a poco vas a ver resultados